0: Yo vengo a ofrecer mi corazón. Quien dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuentos y reflexiones anti-robots. Matrimonios y algo más. Le digo a Carolina que chequee con sus padres si van a poder venir el sábado a casa o si prefieren que les llevemos a los chicos. Ella me contesta que ya habló con ellos y que los van a cuidar en su casa, pero hay que acordarse de llevarles juguetes para que no se aburran, como pasó la otra vez que fuimos a cenar. Pienso que. ¿En cuándo fue la última vez que tuvimos un tiempo a solas y fantaseo con ese momento? Caro me pregunta en qué estoy y por cábala, pensando que se puede arruinar, elijo mentirle y decirle nada. Cosas del trabajo que me quedaron pendientes, pavadas. Desde que tuvimos a nuestro primer hijo todo cambió y nunca imaginamos que tanto, al menos en eso coincidimos. Ahora ya somos cuatro y entre las tareas de la casa, ocuparnos de ellos que todavía son chiquitos y nacieron bastante seguido, ni tiempo queda para trabajar, ni siquiera se me ocurre y pienso que a ella tampoco mencionar la palabra salida o juntos. El tiempo libre, el poquito que sobra es para descansar, o mejor dicho, para recuperar fuerzas hasta que el otro día suceda igual. Prácticamente todas las veces. Por eso estoy tan ilusionado. Y Carolina, aunque se cuide de mostrarlo también, ella se hace la que no, pero varias veces balbuceamos entre dormidos la ilusión de tener un momento a solas. Ignacio y Sofía, al escuchar la puerta, corren a mi encuentro y no me dejan avanzar ni dejar las cosas. Es entendible. No me ven desde la mañana cuando los deje en la escuela. ¡Va! ¿Qué digo, escuela? Parece que quiero que crezcan, pero en realidad van al jardín todavía. Ignacio a sala de cinco y Sofía a salita verde, que nunca, aunque me dé un poco de vergüenza confesarlo, recuerdo si es para dos años o para tres. Porque mi hija tiene tres, obvio, tan tarado no soy. Pero recuerdo en esas charlas de entrepasillo con algún padre que me decía que su hija acababa de cumplir dos. Por las dudas no le pregunto a Caro. A ver si suma una cosa más al largo repertorio que tiene para decirme que soy un mal padre. En fin. Entro. Muevo mis piernas como puedo con dos niños abrochados a mí y escucho de fondo una conversación. No me digas que no, mamá. Me habían dicho que podían. Sabes que nunca les pido nada. Se me hela la sangre. Siento que el corazón me deja de latir por un minuto me estoy por caer y con esa caída soltar la ilusión de tener un sábado a la noche para nosotros en pareja tranquilos y justo en ese instante escucho lo que sigue sabes que con Ariel hacemos más de lo que podemos para llegar a fin de mes y apenas nos alcanza te pido esto porque si no nos van a pedir que saquemos a los chicos del colegio ya debemos dos cuotas y el otro día me llamaron del colegio para decírmelo es por unos meses, y a ustedes no les hace nada. Se lo vamos a devolver con el aguinaldo. El alma me vuelve al cuerpo. Pensé que no iban a poder cuidar a los chicos. Sé que lo otro es más importante, pero necesito ese tiempo a solas para estar en paz. Estoy desesperado, al borde de la locura, y siento que no tengo paciencia. Puede ser la edad también, pero tanto llanto y griterío creo que es insano para todos. A veces, me saco. Y aunque Caro se enoja muchísimo cuando reacciono así, hay momentos en que grito yo. En ese momento me importa un carajo lo que suceda después. Caro me cuenta y yo la escucho, pero bajo mi volumen auditivo a casi inaudible. No es que no quiero escucharla, es que su tono últimamente me irrita. Siento que grita, en especial cuando vuelvo del trabajo. Lo de los padres ya lo sabía porque lo habíamos hablado en la cena del otro día. Le digo que ya nos vamos a acomodar, que nadie puede sacar a nuestros hijos del colegio, que lo que me tienen que pagar, que me deben en mi trabajo, va a solucionar al menos un mes de la deuda y que pediremos beca o tendremos que ver si el año que viene no buscamos alguna escuela pública y, como siempre, todo queda allí porque hay que empezar con la rutina de bañar a los chicos, darles de comer y acostarse para arrancar el día siguiente. Aunque sea sábado, porque igual siempre hay cosas para hacer. Si no es la escuela, son los deportes o ir a casa de amigos, donde se suman más chicos y con ellos más griteríos y peleas. Sofía llora, ya es de día. Al acercarme a su cama me dice que le duele la cabeza. Y al tocarla compruebo lo que no podía ser de otra manera para nuestras vidas. El plan nocturno peligra. Casi seguro se va a suspender. Tiene fiebre. Va. yo no sé. Veo que su frente está caliente y para mí eso es fiebre. Y entonces le comento a Caro. Ella con el termómetro en mano y con ambos niños ya instalados en nuestra habitación toma la temperatura y ve que solo son unos grados más de lo habitual. Que mejor nos quedemos en casa para no suspender lo de la noche. Alivio. Esperanzas. Sophie se recupera. Ignacio está óptimo. Hasta entusiasmado por ir a lo de los abuelos. Todo sea por un rato zafar ellos también de estos padres quejosos y amargados que todo el tiempo tienen caras largas. Los llevamos. Ambos tenemos una sonrisa cómplice. Pero no nos decimos nada por las dudas. Sigue persistiendo la cábala de no predecir nada, a ver si todavía lo arruinamos. Lo dejamos, y luego de un tsunami de recomendaciones a sus padres y de besos y despedidas interminables, casi que tengo que empujar a Carolina para que nos vayamos de una buena vez. Antes que se aviven los pibes de que vamos a estar solos. En el camino, pasamos por una hamburguesería de esas que te atienden desde el auto y te pasan la comida. Y para no perder el tiempo, ansiosos por llegar a casa, vamos comiendo. Vivo diciéndole a los chicos que no coman en el auto, que me pueden manchar el tapizado, pero hoy no me importa. El fin justifica los medios. Llegamos a casa saciados, llenos. Ambos nos miramos. Leo en sus expresiones cierto deseo y yo trato de que ella también se dé cuenta del mío. Por fin se nos dio. Tanto tiempo sin tener un momento a solas. Le digo, dale, no perdamos tiempo. Y después de tantos años nos entendemos. ¿Para qué tantos preámbulos? Ella me dice, voy al baño y yo ansioso no puedo esperar más. Y ese minuto que tarda se me hace eterno. Al volver me dice, listo, ya estoy. Y yo le pregunto, ¿en qué capítulo nos habíamos quedado?